0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin,
1: Sin miedo, miedo
0: de Noti 1630. Buenos días
1: Puerto Rico, esto es Sin Miedo en Noti 1630. Soy Alex Delgado y es jueves 15 de julio. Eh, la semana pasó volando. Y está aquí ya con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, que le
2: damos los buenos días, gobernador. Buenos días, Alex, a ti. Buenos días al país que nos escucha. Y por supuesto, a quien ya se convierte en el, en el pateador designado por excelencia. <ríe> Miguel Hernández
1: Biboni. Licenciado, bienvenido. Buenos saludos, días. Saludos,
3: Alex. Saludos a Alejandro, a todo el país que nos Dicen escucha. Dicen que, que
1: ya hay candidato del PPD para el 2024. Tengo el nombre. Y lo Inclusivo, voy a, lo voy a lo primicia. <risa> lo, voy <risa> a <risa> decir lo voy a decir a las nueve y media. Anda. A las y hasta y hasta media. yo me voy a enterar. Hasta usted se va a enterar. A las nueve y media voy a decir quién me dicen que va a ser el candidato del Partido Popular para la gobernación en el 2024. Así uh -huh. que no se pueden despegar de motivo. Wow. ¿no? A las nueve y treinta.
3: Eso ponme que tú un dices. atención. <risa> <¿De> <risa> que tú dices que piensas jingle? Ah, exacto, <risa> okay. exacto,
1: exacto. Tienen que, que, tienen que escuchar a las nueve y media. Bueno, eh, hubo una reunión del Consejo General del Partido Popular eh, y allí el presidente de, de la colectividad, el senador y presidente del Senado, José Luis Dalmau, dio un mano plazo y dijo, se acabó, me harté. Digo, eso lo estoy diciendo yo, este, Entonces, interpreta, está ¿no? interpretando, exacto, exacto, yo, yo estoy diciendo lo que le pasaba por su mente, <risa> <risa> pero que no podía decir así, <risa> este, dijo, se acabó, quiero disciplina, quiero unidad, no mm. quiero más críticas ni peleas eh, externas, y aquí el único que ha estado peleando es, públicamente y criticando al, al partido, criticando su gestión como presidente del, Sema, del Senado directa o indirectamente al Senado Popular, eh, a distintos líderes del Partido Popular, por lo menos, el único que yo he visto es Rafael Tatito Hernández. Si hay algún otro, pues me, me refrescan la, me la memoria. Eh, y destacaban los muchachos en el programa de Apalo Limpio que que era necesario que él hiciera eso, pero más importante era que lo hiciera con Tatito ahí sentado. Entonces, él eh, da ese, esa, ese ultimato y esa advertencia cuando Tatito está eh, con los hijos de... Está por Utah. Está en Utah. Eso, 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 me, eso escuché a los muchachos decir que, que hay, un, hay, 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 una hay una convención, una convención que se Como llama Hispanic, los hijos de...
3: Ajá. la convención del
1: estado de Utah los hijos de, de, de del estado de Utah, exacto exacto eh, y nada, quiero, quiero comenzar con, con ese tema Ramón decía algo importante o sea, si, si ya sacaste la correa y la enseñaste y dijiste huélanla tú ahora tienes que tomar acción si vuelve a repetirse lo que ha hecho Tatito Hernández, porque si vuelves a entonces a guardar silencio por la unidad y eso, va a quedar muy mal el presidente eh, del, del Senado. Eh, y de otra parte, si decide aplicar eh, lo que tenga que aplicar para eh, mantener esa disciplina, Tatito es un, un toro, ¿sabes?, que embiste y, y va para adelante. Por lo menos así, eso es lo que ha proyectado como presidente de la Cámara. Por lo tanto, va a ser una lucha bastante fuerte. Eh, así que, que quiero comenzar con Alejandro como, mi, mi, como pasado presidente del Partido Popular.
2: Desde que estoy en la Junta del Partido Popular, eh, para llevar el 2006, si mal no recuerdo, ya van wow, 15 años, eh, he respaldado al presidente del partido. Eh, y, he, y he dado mis peleas cuando he discrepado del presidente del partido dentro del partido popular no no, no ha habido discrepancias públicas eh, no he hecho ruido y nadie puede usted puede estar a favor o en contra de la de, de la decisión que yo tomé en su momento ¿verdad? y podemos ir decisión por decisión y habrá eh, gente que esté a favor de unas y en contra de otras ¿verdad? Pero no se puede decir que, que, el, que, el, que, el, que no tuve el respaldo del Partido Popular, ¿verdad? O sea, que dar las peleas internas eh, eh, resulta ser incluso beneficioso si, si el que la va a dar bien está buscando algún, pro, algún propósito personal. Si las causas que lo mueven son las causas grandes del país, más todavía, ¿verdad? Yo respaldo al presidente del Partido Popular. Y si, y si mañana el presidente del Partido Popular no es quien yo creo que deba hacerlo, yo no voy a estar dando peleas desde afuera para adentro.
1: Dice dice José Luis Dalmau que quede claro y nadie confunda que uno quiere ser componedor responsable y defender el partido, pero entonces a costa de qué. Yo me he quedado callado, pero es hasta hoy. Y mientras yo sea presidente, voy a impartir la disciplina que el reglamento de este partido me permite vamos a poner este partido donde hay que ponerlo, porque si no, nos vamos a destruir nosotros mismos. Eso sí. es lo que yo digo. Ya sacaste la Totalmente correa, tienes que usarla, si tienes que usarla, Totalmente no puedes, ¿sabes?
2: totalmente de acuerdo. Y de nuevo, el presidente del Partido Ahora, Popular cuenta con... ¿Cómo tú le aplicas el reglamento disciplinario al presidente de la Cámara? Pues bueno, el reglamento está bien redactado. Establece
3: eh. para eso, e inclusive, el presidente del partido de cualquier partido, del Partido Popular del Partido No Progresista... ¿Y eso es no provocaría una ruptura legislativa? Es el presidente de la conferencia legislativa. Ese es el poder que tiene el presidente de un partido político. Sí. Y con ese poder puede imponer disciplina a esa delegación. Así que eh, si el compañero y el amigo José Luis Almao quisiese eh, imponer eh, su voluntad y obviamente la voluntad de la mayoría del pueblo popular que lo que está viendo es que el partido está en desbandada que no hay eh, un, un, eh, una oposición real a, a la, al gobierno actual de Pedro Pierluisi la realidad es que podría hacerlo y no tener estas eh, estos plumitas que andan por ahí hablando que piensan que tienen detrás a un pueblo y realmente no la tienen. Yo creo que eh, ya era hora que el, el presidente del partido lo hiciese. Eh, un presidente que obviamente por su naturaleza es una persona conciliadora, tranquila, pero eh, los partidos, tanto el PNP como el Partido Popular y, y el mismo PIP, están acostumbrados a esta figura fuerte eh, que cuando hacen los señalamientos los hacen eh, de manera tajante y obviamente eh, lo hacen porque tienen un partido detrás, una, una fuerza. Eh, y obviamente utilizan los reglamentos. Yo creo que el, el José Luis tiene eh, todos los elementos ahora mismo para poder poner en cintura al presidente del partido eh, de la Cámara. Es
1: complicado. No es un representante de un distrito no, que no queda, que, no, es que, y a, y que está nuevo. O sea, es al presidente de la Cámara y que puede provocar eso por como ha sido Tatito, que en Vista iba para adelante y tú me tiras, yo te tiro Pero más duro. No, provo no provocaría una ruptura mayor eh, en la legislatura y, y uno
2: lo puede llevar hasta un punto mira nosotros perdimos la elección del 2016 y el, y el país todavía hoy paga contribuciones sobre ingresos por cinco representantes que yo no solamente como presidente como gobernador no los podía hacer entrar en razón porque los que lo, los que los movían no era la razón Pero era fastidiar la, la, la gobernador como, como dicen cuando yo presumo, la pita yo presumo yo presumo
1: que antes de hacer esto público Dalmau tuvo que haber hecho algún intento de una, de, 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 de en, en cuartos privados, con Tatito. Mira, hermano, sabes, no puedes seguir así porque me estás y esto y lo otro. O, o, o eso no pasó, y él brincó ese paso a, a, a hacer este planteamiento público, o lo hizo, no dio resultados, y entonces
2: yo, yo no tiene que sé, salir no lo a. Sé. No, no podría decir una cosa o la otra, porque no lo sé.
3: Tiene una delegación eh, en la Cámara de Representantes.
1: ¿Está sólido, Tatito, no, en No, por Cámara. Eso te digo, tiene
3: una delegación que está dividida. Y, y Jesús Manuel tiene un, un grupo detrás bastante amplio que ha ido convenciendo porque yo he ido a la legislatura y lo sé, y lo he visto. Eh, así que, que está eh, él tiene que, que, que caminar eh, de forma tranquila y sosegada porque Tatito podría... Eh, eventualmente si quisiesen los eh, los representantes de mayoría eh, salir de él de la presidencia de la Cámara así que eh, de que hay mecanismos para hacer cosas y que imponer lo que es la voluntad del, de, del presidente del Partido Popular ¿Hay lo hay. Lo hay. Y, y, y que le cuesten en el que se
2: le va a encontrar porque uh -huh. fíjate que de los que se me fueron en contra en el IVA quedan electos dos
3: Luis Raúl y Ángel
2: y Mato, Ang -Mato. Ang -Mato. Vaya, todos los demás han perdido en primaria ¿O se tuvieron que ir del Partido Popular? O, o, o simplemente no llegaron a nada. Eso
3: en, es el,
1: en, que hay en, años. en el, eh, bueno, yo creo que cuando fue gobernador tuvo varias reuniones fuertes en el, en el partido, pero usted le, se lo decía de frente al, ¿sabes? Había figuras en esas reuniones que, o sea, que lo criticaban públicamente bueno, y usted en, lo. En,
2: en un mensaje de estado dije. En que, el libro,
1: yo creo que no, me no parece que, lo que digo, está.
2: Lo digo. ¿sabe? Este a,
1: no sé si era Carmen Yulín, Aníbal y a Este lo, le decía las cosas en las reuniones de frente.
2: De, de, no cuando
1: estaban en un viaje. O sea, lo, que da, Dalmau debe de... Sí, pero ¿sabes?
2: lo que pasa es que el foro era era ese, ¿verdad? Y si pues, no estaban los, los que... Si, si, Por eso yo digo que debe, debe, tiene que haber habido, pienso yo, debe de haber habido
1: una reunión previa de ellos para tocar este tema. Dalmau no va a salir a... O sea, una reunión, mira, hermano, en... en qué sé yo, en la oficina de, 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 de uno de los dos, este esto está provocando esto, esto puede provocar esto, esto no nos hace bien, no le hace bien al partido, este tenemos que atender esta situación. Y si esa reunión se hubiese dado y se hubiese entendido, no había necesidad de esto que estamos discutiendo hoy.
2: Y, y, la, y la el otro día, para Miguel no estaba aquí con nosotros, el otro día yo decía que el tema de, la, de los cabilderos de la estadita eh, le traía proble le, le traía, traía <risa> problemas, el embeleco ese, le traía, le traía al PNP problemas. Y que eh, es, es un, un problema que el gobernador quisiera no tener, ¿verdad? Quizás estar atendiendo cosas de país, ¿no? De hecho,
1: una nota al cárcel, las fotos que han publicado han sido solamente cuatro. cuatro. Es un lío. Cuatro nada más. O sea, eh, no, eh, y, eh, y de esos cuatro, eh, aquí trabajando
2: en una mesa, pero no han publicado ninguna reunión. Y el proyecto de Jennifer y nosotros no ha ganado un solo auspiciador. Y cada vez que salga el tema de cuánto cobran y no sé qué, y sigue un viaje y si lo pagó el país o no, pues eso va a ser un lío, ¿verdad? De la misma manera, y tengo que ser consistente, la pelea interna no ayuda al Partido Popular. Eh, eh, que estemos discutiendo esto desde de la perspectiva. Ayer José Luis dio un gran mensaje. José Luis es un gran orador que, que muchas veces, por suerte para él y para todos nosotros en el Partido Popular, lo subestiman. Es un gran orador de un gran discurso. De, pues al Partido Popular no le conviene que estemos discutiendo la división interna. Los populares que nos están escuchando deben saberlo. Eso no es lo que nos conviene. Lo que nos conviene que, que estemos discutiendo son los elementos de, hecho, de fiscalización. Él hizo una
1: expresión: Él dice, Yo no escucho al Partido No Progresista atacando al Partido Popular. Yo escucho populares atacando al Partido
2: y Popular. Y tiene razón. Entonces, eso no le o sea, no le conviene al Partido Popular que esa sea la realidad. Y de nuevo, soy consistente. Cuando digo que, que el tema de los caballeros estadísticos no le, no ayuda al gobernador, porque creo que no lo ayuda, a, eh, y no lo ayuda en sus aspiraciones de reelección, si, si las tiene, no ayuda al Partido Popular a ganar las elecciones la pelea interna. Y quien la provoque, debe los populares internamente deben decirle, hermano, ¿cómo pasa? Esto, esto sucede, o sea, la, y sucede estoy seguro en el PNP, ¿no? que, 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 que en el, en el mítin en la reunión de barrio, los populares le dicen al, al que está pisando la raya, le dicen alíñate. ¿En dónde? En las reuniones de barrio, en los mítines y eso. ¿De quién? Del Partido Popular. Ah, ok. En el PNP supo, supongo yo que pasa igual.
3: De, definitivamente. Y, y le <ríe> En paso... el
2: no hay reuniones. Te sacan una varilla de
1: Hacen café y te, te,
3: te...
2: Acuérdese, acuérdate que la... Mira, te
1: encancelan el, el cuarto el, ahí en la rubén el,
2: el consejo general del PIB es una reunión que tiene Rubén consigo mismo y luego le le devela el resultado que crítica Pip
1: va encarcelado por un mes en un cuartito que tienen ahí en el partido de la Ruber
3: cuando vas que tuvo el mismo problema que tú oye mira esto te acuerdas tú te acuerdas
1: en el caso de Victoria Ciudadana cuando eh, trascendió lo de eh, la verdad, la, la demanda por xenofobia en el caso de la, la mamada de Alexandra Lugaro, sí. y que supuestamente Alexandra Lugaro también propició esa ese discrimen por, por eh, eso, la población dominicana, eso dice la sentencia del tribunal, eh, hubo un candidato de Victoria Ciudadana que salió públicamente a cuestionar a eh, Alexandra Lugaro y terminó, ¿sabes? Sí. Borrando el post, no volvió a hablar del tema. O sea, en, esto, en estas organizaciones... Eh,
2: Hicieron que apareciera un accidente. Bendita. <risa> es,
3: es que volvemos, eso. los presidentes de partido tienen, <risa> o coordinadores o whatever, tienen, tienen ese poder y se puede eh, ejercer. Lo que pasa es que, y, y hay que hablar claro, ahora mismo eh, el Partido Popular tiene un problema de liderato que no se ha identificado todavía una persona, que ahorita vamos a hablar de eso, que pueda ser un contendiente en el 2024. Y cuando hay falta de esa... Figura que puede ser eh, la que puede representar el partido, pues ese vacío, la gente empieza, todo el mundo, a, a, a tratar de tener algún tipo de, de preeminencia. Problema
1: que yo probablemente digo, no, no, sé, <risa> no lo planteo como un problema, pero es que eh, Tatito lleva meses y uh -huh. José Luis Dalmado lo ha permitido. Sí. Ya, y ya, ya sabe, ya la, el, el soltó tanto la soga que ahora jalar para atrás.
2: Deja poner poner una, una comparación con la que quizás ustedes al final estén de acuerdo. La actitud, la manera de proceder, la manera de ser, digamos, eh, no confrontacional de José Luis, el, la manera amable de tratar al, al, a, a las personas, se parece a la del gobernador. Lo que el gobernador no tiene, que tiene José Luis, es gente sacando la arena debajo de bajo los pies. Nada. El gobernador no tiene a nadie que esté ahora mismo esté procurando eh, eh, socavar, por eso digo sacar la arena, uh -huh. socavar su liderato dentro del partido. Todavía. En este momento no existe. José Luis sí. Fíjate que son dos personas con, con, a, con acercamientos al ejercicio del liderato similares. Amables. De hecho... Eh, eh.
1: Dentro del partido popular, eh, verdad, estamos hablando de Pedro Pierluisi como gobernador y, y presidente del partido, pero en el partido popular, José Luis Dalmao tiene un poder grande porque es presidente de la colectividad Senado? y presidente del Senado. Sí, lo ah. tiene. Este, Tatito es presidente de la Cámara y para de contar.
2: Pero o sea, digo, no, tiene, no, no estoy menospreciando su que posición sí es que, sino. Lo que sí es que eh, Tatito tiene los votos necesarios para aprobar medidas claro. entre los populares nada más y José Luis no. José claro. Luis necesita eh, eh, tiene 12 votos y necesita 14. Claro.
3: Necesita dos, yo, de los que están. De, 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 de cualquier hablar, otro. Ajá. Tenemos que
1: ir a la pausa, pero. Ay, eh, mío, ¿cómo quiero ¿cómo vendrás tú. No, 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 no <risa> es nada. Quiero enviarle un, un abrazo solidario al representante, precisamente, Ángel Matos, de Carolina, que su su, su, ma, su mamá falleció. Ah, eh, publicó un, un post eh, en las redes sociales que eh, sale bailando con su mamá y ya veo de dónde sacó este. <risa> Ángel eh, Matos ese esa cómo es El ritmo esa chippa, esa personalidad chippa, chippa. este verdad folclórica o cosa este fiestera y eh, dice y Dios le dijo a Mami Tere ven descansa a mi lado desde la vida eterna hoy a las 350 y 50 de la mañana Mami descansa en paz gracias a todos por estar al día a día con nosotros les dejo saber los detalles próximamente. Así que nuestro abrazo solidario al representante Ángel Matos por el fallecimiento de, de su mamá. De hecho, Ángel, eh, yo lo escuché una vez en otra estación de radio. Eh, lo mandaron a sustituir a alguien, no recuerdo quién fue. Y, y me encantó verdad este la, la forma de él analizar y comentar la noticia, que es lo que estamos acostumbrados a escucharlo hoy. Y lo llamé y le di un espacio los sábados. Era los sábados 10, 11 de la mañana, en una hora, él solo. Oh. Eh, y entonces por ahí, después pasó a la semana. Estuvo también con Falú. Yo no me acuerdo si, si el, antes de ese programa los sábados estuvo, estuvo un ratito con Falú viniendo al programa. Eh, pero fue, ¿sabes? Aquí donde le dimos esa oportunidad de tener su propio programa y por ahí. Y sigue siguió? viniendo. Y sigue viniendo. está Alejandro cuando no viene, pues él, y él puede sustituirlo, lo, lo sustituye. Eh, y es, es entretenido escucharlo verdad este como, como comentarista radial así que nuestro abrazo y siempre, ay, el, 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 por lo que traigo esa historia de la radio es porque cuando el, el, empezaba su programa y primero aquí están el hijo de doña Teres y sí. siempre era el hijo de doña Tere, el hijo de Doña Teres siempre resaltando verdad este la, su, a su mamá eh, que pues lamentablemente falleció hoy a las tres y cincuenta la mañana, Un abrazo mañana. Así bien que fuerte, Ángel. Nuestras Ajá. oraciones por el eterno descanso de Doña Tere. Nuestro abrazo solidario a Ángel y a toda su familia. Eh, y que Dios tenga en la gloria a Doña Teres. Vamos a una pausa. Mira, wey, wey, wey. Tengo el nombre del candidato qué vendrás tú? del partido popular para la gobernación. Se si acabaron los cuatro. ¿Se acabaron las divisiones? 20-24. qué vendrás tú? Ya tenemos el nombre y usted lo va a escuchar. Carmelo, a las está, 9 Carmelo y 30. está en luta, deja esas cosas. Venimos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de Noti1630. ¡Noti1!
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en, en Sin Miedo. Lo digo ahora lo digo al final del programa. El nombre no, del el yo candidato. Si supiera ahora.
2: lo que vas a decirte, Sabría si decirte si ahora más tarde. Sí, te lo comáis, ¿sí? ¿Ah? <risa>
1: hay una nota por ahí que, bueno, la vamos a discutir ya. Pásame, pásame acá el, el, donde está la nota tuya ahí. Ah. Pero me dicen, me dicen, ustedes saben que ahora hay un proceso de reorganización del Partido Popular eh, Democrático. Eh, y una de las personas que pusieron eh, como parte de esa reorganización es nada más y nada menos que Wilma Pastrana la conozco ¿la conoce la conozco. bien
2: sí.
1: y, y ahí quien dice que si que, que ella es la que va a correr para la gobernación <risa> me va a matar <risa> ¿que ella va a correr para qué? para la ¿Qué? gobernación que mira ya está entrando por ahí <risa> Este, en la reorganización, que va a estar pueblo a pueblo.
3: Yo, yo. Alejandro ha dicho: De que hecho, no, pero dicen,
1: <ríe> dicen que Alejandro ya le hizo el jingle de, de campaña. <ríe> Ajá. By the way, yo lo, lo tengo aquí, Ajá. el jingle de campaña Ajá. que Alejandro le hizo a. Ajá. a, a que, o sea, que, que, es? que adoptó para la campaña de Wilma Pastrana para la gobernación. ¿Cuál es el jingle?
4: Mi mujer me gobierna. Oh, yeah. Esa vaina me gusta. Oh, yeah. I'm
1: es el vacilón, el vacilón, si yo eh. esté aquí pegándole el bellón a Alejandro, pero Wilma, su, su, ¿verdad? Ya, los problemas de Puerto Rico principal ahora son de,
2: de número. Y, y ella el, es contable. Y la um, pro, profesional. El, 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 el presidente del Partido Popular José Almaro, ha nombrado delegada presidencial en Guainabo para la reorganización. Obviamente yo no contesto por Wilma y ella, ella tiene su, su ¿Verdad? ella toma sus decisiones por supuesto pero lo que ella me ha manifestado es que no que absolutamente no, que ella va a contribuir a la reorganización, anoche estaba viendo los números eh, de de, de, de Guaynabo, notando por ejemplo en el, en el colegio donde yo voté no había funcionarios del Partido Popular y perdimos por mucho, el colegio de al lado tenía, en la misma unidad tenía funcionarios del Partido Popular y, y perdimos por poco hubo colegios donde teníamos funcionarios que ganamos y, 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 y pues, es, eso hay que son temas que la reorganización tiene que atender
1: Ahora, hay, eh, todavía hay sectores, eh, personas que insisten en que Alejandro García Padilla va a correr en el 2024. Mira, mira, tan es así que una compañera del barrio. Barrio 12. Ajá, me dice, by the way, di un chismecito, el compañero tuyo, Arex. Ajá, Arex. <ríe> de, 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 Alejandro, eh, ¿escuché que va otra vez para gobernador?
2: Pues la respuesta es que no. Tatiana. La, un abrazo, a Tatiana. Eh, la respuesta es que no. Grábalo, grábalo. Eh, las no. noticias cambian no. en cualquier momento.
1: No. Nosotros yo creo somos que... expertos sacando <risa> de ese tipo de nadie recuerdo a la gente.
2: Nadie como noti uno cuando las noticias cambian. Pero, pero la verdad es que parte de las... Yo tengo muy claro que parte de la responsabilidad de los líderes es reconocer cuando los puestos públicos los tiene que ocupar otra
1: persona. Y hay quien dice, cuando lo niegan, es que van o sea que es que van. Cuando si dijera llegan.
3: que sí, sería que no. Exacto. <risa> yo, creo, yo creo que Alejandro, Alejandro ya, ya trascendió eh, esa ese, esa necesidad, lo que le picaba la vena de, de estar eh, en una posición electiva. Y, y, y lo que sí es que debe convertirse, como sé que lo está haciendo, de hecho, en, fin, en, en, en una persona que esté asesorando al partido y lo lleve.
2: En todo lo que el partido y el país uh -huh. necesite. Pero, pero le, le corresponde
1: a uno reconocer. El fin de semana, el sábado, estamos en la casa del doctor Rodríguez Lugo. Un abrazo a, Paldera, a él y a su esposa Viviana. Y y, de, y estábamos el doctor, la esposa este Viviana, está mi esposa, este estaba Juan Pablo. Mi hijo. El hijo este, de, de Alejandro, el del medio y de los varones el mayor. Y Jorge le dice, ¿y, y si tu papá, qué, qué tú crees? Tu, tu papá de nuevo para el 2024. Y Juan Pablo puso una cara... Como que, es mmm, no, por mí no. Pero si él quiere,
2: claro. pues. Y yo le agradezco Pero ya, eso.
1: ya, ya yo creo que ya, este, incluso en la familia, lo que percibe, sí. por lo menos de él, ya pasaron esa etapa, están disfrutando ahora el tiempo que les puede dedicar como padre. Por ejemplo, ahora mismo yo Y, estoy... y, y estamos hablando que esto en tres años y Juan Pablo ya va a estar en universidad, universidad. pero todavía está Diego. Ahora mismo yo sabes... estoy
2: trabajando con Juan Pablo, eh, y él está en un proceso bien duro, tengo que decir que doy gracias a Dios, un niño muy maduro, de selección de universidades, de dónde quiere ir, va y almuerza con mi hermano mayor, para, para hablar de universidades, etcétera, lo que él quiere estudiar y ese tipo de cosas. Cuando tiene 17 años, va para cuarto año. Y yo no me quiero perder eso por nada del mundo. Y en el 2023 va a ser con Diego. Correcto, por eso. O sea, que lo que Entonces, tú dices ahora.
1: Momento, ese momento tan importante, y, es tan inmerso y, nuevamente y en uno ese tiene proceso. tiene que
2: reconocer cuando le... O sea, Hoy el país tiene... El, Uno casi renuncia a la familia. Absolutamente. Las cuentas de Puerto Rico no están embargadas. La, el, el país no está pagando deuda y está reduciendo su deuda a través de un proceso de reestructuración gracias a que se tomaron la, la, las medidas que tenían costo político para que eso sucediera. Si aquellas medidas no se toman, esto no estaría sucediendo, ¿verdad? Pues yo las tomé. Tiene costo político. Me toca reconocerlo, me toca saberlo, me toca no cegarme con el abrazo y el cariño público. El otro día estoy en el juego de baloncesto y me entrevistaban de los cangrejeros contra los capitanes. Y me entrevistaban que si yo era uno de los pocos, quizá el único gobernador que puede salir por ahí y que nadie le dicen a malo. La gente bien cariñosa, la foto, el abrazo. De hecho, pero no, el, eh, fuimos solos, sabe y, a, y Alejandro estuvo solo sin,
1: y, y nos fuimos a caminar por el poblado, este Jorge, Ferdinand este eh, Leo, Leo. Eh, el primo de Leo, caminando por el poblado sin
2: ningún tipo de jugando, scoci, jugando la gente, jugamos en las picas, ajá, este, y la gente cool, sabe saludando y, ¿sabe? y, y, y pero uno eh, el cariño de la gente en la calle no puede confundir a uno con respaldo para que uno se postule. Uno tiene que tener la madurez de de saber diferenciar ambas cosas, ¿verdad? Y a mí me toca ahora contribuir con el país a través del Partido Popular para, para que las causas de la gente se adelanten. Lo importante son las causas de la gente, no las causas de uno.
3: Y él no va a poner en peligro ni siquiera el cariño que le tiene la gente ahora, que yo creo que es más que cuando estaba de gobernador. Desde el día que dije que no me iba a postular. Y el de la familia, porque es que es verdad. Sí, Cualquier sí. posición, inclusive aquellos que no son eh, posiciones electivas, en posiciones de gobierno uno tiene que... Tú tener, lo viviste ah, en la
2: secretaría que uno que uno tiene que, que atender 24-7.
3: Eso es así. Tienes que estar constantemente yendo por todos los pueblos de la isla y desatiendes eh, lamentablemente a, lo, a los niños.
2: Y las peleas dentro del Partido Popular, también con el ejemplo, uno enseña cómo se dan. Se dan internamente. Y yo, por ejemplo, le estoy diciendo al Partido Popular, tenemos que tener vocación de defender las causas porque si, si somos inconsistentes defendiendo las causas, no podemos pretender ser consistentes ganando elecciones. O sea, para ganar consistentemente elecciones se tiene que ser consistente en la defensa de las causas. Eso es, es un hecho cierto, no está, no está sujeto a discusión. Bueno, voy
1: a aprovechar eh, los minutos que nos quedan. Eh, ayer, Quique Cruz tuvo, ¿verdad?, este, nuevamente la oportunidad, bueno, es la primera vez, de entrevistar al senador Marco Rubio. Eh, sobre lo que está pasando en Cuba, que no, eh, verdad, Debe, si tenemos que seguir discutiendo ya. los temas de Puerto Rico, que son lo más que nos preocupa en estos momentos, porque es el futuro de nosotros. Pero lo que está pasando en Cuba no podemos tampoco quitarle el ojo de encima. Eh, y, y Quique logró esta entrevista con, con el senador, no es cualquier senador, o sea, es, es un senador que fue candidato a presidente de los Estados Unidos y todavía... Eh, eh, hay quien dice que tiene potencial para convertirse en el presidente en el futuro Marco Rubio debe tener sus cincuenta y pico o sea, es un, una persona súper joven eh, del partido republicano así que vamos a escuchar parte de la entrevista porque eh, las personas que no pudieron escucharla ayer, pues que tengan la oportunidad de escuchar hoy esta entrevista exclusiva de Enrique Quique Cruz, análisis 630 con el senador republicano y ex excandidato presidencial Marco Rubio.
0: Han interrumpido sí. las comunicaciones, usted ha, le ha pedido a la administración de Biden que, por lo menos, una reunión en el, en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. En fin, veo como que parálisis en todos lados. Bueno, esto primero,
4: eh, siguen protestas en Cuba. Estamos recibiendo de nuevo eh, videos. Eh, y, y diferentes mensajes dentro de Cuba que fueron paralizados por un tiempo pero pero están empezando de nuevo a salir eh, no sabemos claramente lo que ha pasado en los últimos días porque realmente hay uno, no hay una prensa independiente que lo pueda reportar si, si no tiene acceso al internet pero en fin, obviamente cuando uno empieza, han habido muertos han habido heridos han, han desaparecido, estamos hablando de violaciones de derechos humanos y, y es la, esto ha existido en el pasado nunca a este nivel, casi 50 ciudades 50 sitios en la isla donde esto ocurrió pero por primera vez creo que las personas están viendo esa realidad, ya no es alguien que esté dando testimonio, se está viendo en los videos y es espantoso, yo vi un video hoy de una señora que entraron a su casa por la puerta de atrás y adelante, le rompieron la puerta entraron y le, le dispararon al esposo uno ve la sangre en el piso eh, esa, en, en fin, eso fue hemos visto videos de niños de 15 16 años que los vienen a buscar para que se unan a estas turbas que salen a la calle a entrarle golpe a la gente estos niños no quieren ir y se los llevan arrastrados con las madres fajadas, con la policía, es increíble la cosa, realmente no puedo, es un catástrofe que está convirtiéndose en algo histórico en términos de, del impacto humano que está teniendo, yo le he pedido al presidente Biden cuatro cosas concretas, se lo acabo de pedir ahora mismo, son dos cosas primero, primero, primero uno, que le provea un Internet que no puedan interferir. Y, y sabemos, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, en el 2017, us, utilizaron un sistema de Globo que funciona muy bien o puede funcionar muy bien en, en emergencia para proveer Internet. Nosotros tenemos territorios donde se puede hacer eso, de, y eso existe. Le estoy pidiendo al presidente que se cree eso, que, se, que lo apruebe los fondos y que autorice el uso de, de las propiedades del gobierno para poder llevar eso hacia la isla de Cuba. Segundo que convoque la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, eh, y que y ahí tiene que haber una condena de lo que está pasando. Mira, si, el, si la OEA no puede condenar esto, no debemos tener una OEA, bótala, porque para qué tenemos eso si no vamos a, a unirnos en contra de este tipo de actitud. Y también eh, que, que haya una petición a través de la OEA de que el, de la organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita a Cuba y empiece a documentar. A documentar estos delitos que se han cometido y también que esto se lleva a llevar a las Naciones Unidas la, al Consejo de Seguridad, Rusia y China lo van a vetar pero no importa, esto hay que discutirlo delante de los ojos del mundo y la cuarta cosa es que hay que dejarle muy claro al régimen que aquí no se va a permitir que ellos utilicen la inmigración masiva eh, como una arma que eso se va a considerar un acto hostil. Es decir, ellos en muchos casos, lo han hecho en el pasado, han amenazado al gobierno con que vamos a empujar a que las personas se de aquí y hacia allá para distraer y para crear problemas para Estados Unidos.
0: Hubo una renuncia, el viceministro del interior de Cuba, eh, renunció el general de brigada Jesús Manuel Burón David eh, por, por estar en desacuerdo por la fuerza excesiva contra los manifestantes eh, usted ha recibido información adicional de otras áreas dentro del ejército que no están de acuerdo y que no están obedeciendo órdenes
4: bueno hemos, mira, hemos recibido información desde antes de todo esto que hay individuos que hay un, una ruptura en, entre algunos de los más jóvenes no es porque sean buena gente sino simplemente porque ellos saben mira si tú tienes 50 años o 45 años y estás en el gobierno y estás cometiendo delitos y bañándote de sangre, la, y embarrándote las manos de sangre porque te estás siguiendo las órdenes de alguien que tiene 80 años uno se pone a pensar bueno esta gente de ochenta y pico de años que están aquí mandando no van a estar aquí en quince años cuando haya que pagar el precio por todo eso, pero nosotros tenemos que seguir viviendo aquí y queremos tener un futuro, entonces lo están pensando, ¿no? No es porque sean buenos, sino simplemente porque se están pensando eso. Hay rupturas, ¿no? Pero pero al final del día el precio de, de romper con el gobierno es muy alto. No solamente sufre el individuo, sufre su, sufre su familia. Así que, pero en fin, yo sí creo que estamos viendo más y más presión. Pero al fin del día, ellos cuentan con estas brigadas especiales que tienen. Eh, por, por ejemplo, esta, estas eh, avispas negras le dicen que sacaron a la calle, eh, son estas tropas especializadas uh -huh. eh, que están dedicadas a eso, a, a matar y a, y a, y a castigar, y, 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 y que han entrenado, por ejemplo, las fuerzas que están haciendo lo mismo en, en Venezuela. Eh, ellos cuentan, y, y ese grupo son gente seleccionada, para eso, eh, viven una vida totalmente distinta y estos son gente que realmente lo que hay que documentar
0: quiénes son, nombre y apellido para el día de mañana en una Cuba libre que tengan que enfrentar a la justicia cubana el Departamento de Estado norteamericano ha hecho algo, porque vi que esta semana se movieron a cancelar unas visas de personas allegadas a Daniel Ortega en Nicaragua pero por otro lado pues eh, no 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 se ve mucho movimiento con Cuba no, mira, yo, eh, yo estoy de acuerdo y yo lo había pedido y apoyo lo que han hecho en Nicaragua. Yo creo
4: que en el tema de Cuba estamos hablando de una administración que, que ha hablado muy claramente y lo ha dicho repetidamente que los Estados Unidos están participando de nuevo en la diplomacia, que vamos a regresar a la diplomacia que, que existe, que vamos a ser activos en eh, organismos internacionales. Este es un momento de hacerlo. ¿Por qué tenemos una OEA? Si una OEA, que está supuesto ser la unión de países del hemisferio democrático, si la OEA no se puede reunir y condenar la violencia en contra de manifestantes pacíficos en un país, si no pueden hacer eso, ¿para qué sirve la OEA? Eso es primero, hay que hacerlo. Segundo, ¿para qué tenemos un Consejo de, de, de Derechos Humanos interamericano? Si cuando se están violando los derechos humanos de la manera que se está haciendo, ya se ha documentado con video en Cuba, no pueden entrar ahí y documentar todo eso para que eso pueda ser parte de una investigación y los responsables sean identificados. Y tercero, las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve las Naciones Unidas? Si no es para mantener la paz y la seguridad de pueblos cuando se ven bajo un régimen como este. Así que hasta ahora la administración no ha hecho, ha emitido varios mensajes, pero en fin,
0: actuar hasta ahora no no han hecho nada. Senador, cambiando el tema, los fondos Medicaid para Puerto Rico, en el en el Congreso Federal, en la Cámara de Representantes, se van a, se van a aprobar unas medidas que le daría a Puerto Rico aproximadamente 2.800 millones a 3.000 millones anuales por los próximos cinco años, y luego va para el Senado Federal. Sé que usted ha estado envuelto en este proceso. ¿Cómo usted ve eso en términos del dinero, lo que aprueba la Cámara se queda como está o ustedes van a hacer un pedido adicional? Bueno, yo creo en lo que está, lo, está, lo que están haciendo
4: la Cámara es basado, yo, si bien me acuerdo, en lo que pidió específicamente el gobernador eh, de Puerto Rico cuando, cuando vino y visitó acá hace un par de semanas, que yo me reuní con él. Mira, aquí todos los años, llegando a fin de año, septiembre, octubre, tenemos que movernos para evitar lo que le dicen el CLES, ¿no? que es, que se agoten los fondos de, 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 del sistema. Entonces, esto simplemente lo que dice es, no, vamos a seguir haciéndolo todos los años, vamos a hacerlo de una manera permanente. Y lo que yo le explico a mis colegas es lo siguiente, el puertorriqueño es un ciudadano norteamericano, okay, califica para este programa. Si, no, si el programa no va a funcionar bien en Puerto Rico, se puede mudar a la Florida y inmediatamente califican en Florida o en cualquier otro estado de, de, del país. O sea, en fin, nos conviene, es lógico, proveer esos servicios donde están viviendo ahora. Que, que, que forzar a que las personas tengan que mudarse para recibir tratamiento médico. No tiene lógica ninguna. Así que yo espero que cuando uno se lo explica a los colegas lo entienden, ¿no? Pero pero hay que explicárselo, ¿no? Y hay que, y, y hay que explicarlo bien que no tiene sentido hacer esto todos los años. Debemos hacerlo de una manera más estable para que pues, se pueda planificar y para que se traten como ciudadanos norteamericanos, que es lo que son. Porque cuando un puertorriqueño se inscribe en el ejército de Estados Unidos, lo mandan a la guerra igual que cualquiera.
0: Senador Marco Rubio, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias.
1: Puerto Riqueño, cuando es para mandarlo a la guerra, lo envían y ya. Por lo tanto, Puerto Rico merece la paridad y la igualdad. ¿Y,
2: sabe, y sabe de, la razón que da? De salud. La razón que da es que son ciudadanos eh, y, y cumplen con sus responsabilidades, por lo tanto deben te tener los mismos privilegios eh, y lo, en este caso lo, los mismos beneficios. Uh -huh. Y yo creo que esa es la ecuación.
3: Y si va a la guerra, no le pregunto si sabe inglés o no. Exacto. Le enseñan y ya. Eso no Eso <risa> <vale>. <risa> Gracias, Alejandro. Siempre. Mira, me
1: escriben me escriben Nelson Torres Jordán. Ah. Excelente candidata me escribió
2: un abrazo, yo no sé eso, qué yo hemos hecho. te quiero, yo, yo te imagino, imagino que ahora
1: <risa> donde quiera
2: que vaya Will Yo no puedo llegar a casa mira, hoy mira es verdad que va yo no puedo llegar a casa hoy yo no puedo llegar a casa <risa> que tenga excelente ¿Me puedo día pros... en tu casa tu... ah. mira Julián que me, que me, me ponemos <risa> un patrecito <aquí>, <risa> en el piso <risa>